0: 收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您收听周三下午三点半进行的《陪您创业》的深度版，我是您的创业陪伴者龚真。我们这档节目在创立之初呢，就有一个定位，成功呢是一个过程，不是结果。当然了，失败也是一样的。所以我们在每周三的这个板块中呢，更多的是给您准备了创业失败的小故事。这期节目我们要探讨的是资源依附型企业的创业可信吗？如果您正在进行创业初期，或者是正在面临着这个问题，还不知道该如何解决，您可以好好的听听我们的节目。本期我们请到的嘉宾呢是《创业小败局》这本书的主编卢旭成，还有先后创立了焦点房地产网、拉手网，现任美奥居创始人兼 CEO 的资深创业者吴波。同时，我们给您做个预告，在周五的时候，我们会上一版特别节目，时长一个多小时，全程记录了路由器公司 k i s l i n k 翻译为“稳路由”的产品发布会 ，K-Link 呢是一款极其简单的路由器，号称是只需要两步，第一步是连接上网线电源，而这第二步呢就是没有第二步，直接就可以上网了。同时，更是通过近距离接触便可以直连的 WiFi 路由器，据说是在五分钟之内啊就让真格基金的风险投资人徐小平签了合同。而正在京东进行众筹的 KissLink 呢，也是被京东的众筹管理层认为是很有可能突破之前众筹记录 1,122 万元人民币的产品。下周三呢，我们会给您带来 KissLink 创始人张兆龙的专访。周日的节目中，我们也会给您带来北京脱口秀俱乐部的优秀作品。欢迎您关注声音平台喜马拉雅上的“陪您创业”。如果您有什么问题，可以在微博、微信、微视公众号“陪您创业”这个账号下与我们进行互动。有人说，创业就像是一场全能比赛，它是对领导的智力、情商、体能、人格魅力等各个方面的综合能力大考验。在任何一个环节上出了差错，就可能是前功尽弃。相对于优秀成功的创业项目，我们更看重那些失败的企业。一方面呢，它让我们冷静，强迫我们思考，并获得提升。另一方面呢，更是能给那些在创业路上一路前行的创业者们敲响警钟，整理自身，以便做更为长远的打算。我们并不指望创业者看到这些案例呢就能避免失败，我们更多的是指望，当你碰到类似的失败时，会告诉自己：我肯定会犯这样的错误，我不会放弃，我会坚持，我会在努力开始，我会再忍耐，等待一个新的生机。创业呢，更像是一种修行。除了要有正确的方向和不断自省的精神之外，更要有坚定的信念，才能使我们不断的接近心中的目标。五八同城的创始人姚劲波曾经表示，当年他曾经和投资人信心满满的说，五八同城只要三四年就能上市成功，结果却发现要培养中国几千万中小商户的上网习惯，让他们喜欢在五八同城这个生活服务平台上去营销，同时还要找到用户喜欢、商户接受的收费模式，是一件多么难以实现的命题。而光是从第一个100万的商户注册就花了三年的时间。五八同城呢，从创业到 IPO 经历了7年多的时间，而最困难的时候是姚劲波和他老婆拿了银行卡给员工发的工资。本期节目我们给您带来的故事呢，是资源依附型企业的失败案例。分析的企业是求职帮，还有一个是关于不愿意透露项目名称的服装电商。我们先来说说这个求职帮。求职帮是渴求的求，职业的职，帮忙的帮。这个项目的创始人呢姓朱，我们就管他叫做小朱。05年、06年那会儿呢，很多银行的积分兑换礼品项目交给了搜狐商城来做，但是搜狐商城呢自己暂时没有那个打算。小猪的一个合伙人呢，跟搜狐的人是比较熟，就把这个转包给了小猪。他们。小猪呢可以说是通过这个项目挣了点钱，不过更为重要的是，他直接影响到了小猪的创业计划。小猪原本是做家居领域的，但他觉得在中国有的时候资源就是制胜的，所以并没有选择做家居领域的创业，而是选择了和联通的合作。之前呢，小猪是在搜房网工作，那时候他还同时开了两个餐厅，开的时候就发现一个问题啊，说招人的时候特别的难。他身边做服务业的朋友呢，也反而是这样的，十几家店永远在缺人。这就给了小猪灵感，正所谓是有需求就有市场。小猪发现，兰陵找工作的途径呢，朋友介绍的占了六成以上。问题是一个刚到北京打工的人有多少朋友呢？他的朋友又能有接触到多少企业的招聘信息？而这些信息里面又有多少是能用的？不难想象啊，全部符合的基本上是只占了很小的比例。而他们找工作的方法，去人才招聘市场吧，哎不够全；上网找呢，北京整个这几年啊，网吧又是大量的减少，上网极其不方便。想来想去，只能用手机，但那个时候啊，智能手机还是不够方便。而且说带有互联网概念的这些东西啊，听起来实在是太绕人了。最好的方法呢，就是打电话。想好形式，拨打什么电话是最靠谱的呢？只能是啊固定的号码。固定号码的好处是，大家即使耳熟能详，同时呢还能增加这个信任感。除了这 1008610010， 也就是114和116这类官方号码才好信。所以小猪呢就将号码锁定在了114。你看啊，这要是给幺幺四打电话，那边问你说你想找什么行业啊、什么岗位、什么薪资、什么区域的工作，然后把符合岗位的信息发给他，再收集一下个人信息，比如说这个年龄、性别、学历、工作经验等等啊，保存到数据库，再发送给企业，这不就两全其美了吗？小朱这一系研究啊，幺幺六啊、幺幺四这两个号码都是属于联通管，有个朋友呢也觉得这个项目不错啊，就在中间呢给他搭了个桥，把这个项目啊推荐给了联通。2011年的八九月呢，小朱和联通的导航中心开了这么几次碰头会啊，就把这个产品做成了一个提案。联通的领导层也觉得没什么问题啊，因为这个一是符合商务利益，同时呢，这个社会公益性、营销的设计上都不错。剩下的呢，就是走这个日常的流程。啊，不知道您知道这块听明白没有啊？小朱呢是一点都没有想过，如果联通这个推广效果不好的话怎么办？在他眼里，这么大的一个平台啊，做这么一个小的一个项目，一定是没有问题的。但是在2012年的7月份呢，联通这边出了问题，联通这边的运营推广跟小猪当时设想的差了很多，用户的反馈更是远远的低于当时小猪做的调研数据。发现问题之后，小猪呢就去和联通进行了掰扯啊，让联通提高这个推广力度。但是收到的短信营销的反馈是依然不变，甚至呢还有这个下降的趋势。按照之前他们做调研吧，这并不符合逻辑。后来啊，联通居然说他们也找不到原因。小朱一想，这样的话就实在没办法进行下去了，因为小朱离职那会儿啊，搜房网刚刚上市，他只分得了一点点的期权。小朱在没有投资人的情况之下呢，已经花了七十多万元，而他一共才准备了八十万元，这些钱啊，可真金白银的都是他自己的。走到这一步，小朱自己也不知道该怎么解决了。他在中关村有一个五十平米的办公室，但是现在压力大到已经不敢再回到公司。用他自己的话说，哪怕是用一下午跟联通的人泡着，也不愿意往公司挪一步，甚至有的时候是一周都不会回到公司。这个项目啊，就算是失败了。我们来看看创业者本人的反思。经过了一番思想斗争，小周确信联通啊也不是推诿，自己呢也并没有真正的进入到所谓的创业状态。这个状态十分重要，创业者还没有区分开个人还是企业，思维上更偏向于职业的经理人，觉得确定了大方向就够了。咱们说，这绝大部分创业者都是屌丝创业，第一个任务。是活下来，而不能一味着想着我要改变、要颠覆、要实现理想。当你想到这个公司必须要活下去的时候，要找到钱来发下个月的工资的时候，才算是慢慢的进入到了创业的状态。之前呢，小周想的是投入多少回报多少啊，预期是多少，只是简略的考虑了下风险，甚至有的时候啊是选择性的忽略掉了风险。后来，美图秀秀的董事长蔡文胜跟小周说：“联通的合作既然是鸡肋，就必须要砍掉，不要可惜。”小周呢，这才算是进行了新的思考，砍掉了和联通的合作。下面是美奥基创始人兼 CEO 创业者吴波的采访
1: 。现在是九零后创业的黄金时代，现在好多好多好的，最近估值很高的公司，包括他讲的一些公司，全是八五后做的。八五后做的。八五后有八九、九零的都有。所以，对于九零后，九零后的这些创业者，就是他们。由于就是我们国家的这个发展嘛，和他们自己生活的这个环境，使他们在创业的过程中没有那么多包袱。嗯。然后他们本身也是网络原生态，就他们的，我管他叫移动互联网的这个器官的灵敏度很高。就举个例子，他总在刷屏，对吧？你微信找他，一下就找着。对。两分钟他就回了，你给那七零后，他可能俩小时才回你，甚至一天不回你。这就叫这个器官的灵敏度，所以说我觉得他们后边的一波主流都会是他们
0: 。但是他们现在属于一个创业的初级阶段
1: 。对，但是好在哪儿呢？我们现在刚刚进入 O2O 的浅水区。所谓浅水区，就是我们解决的一些实际生活中的这些问题啊，都是相对简单的，打车、打扫卫生、洗衣服。擦车，对吧？那这些东西不需要积累，你明白这意思吗？这些领域不需要。比方说，你要懂得怎么怎么建个宇宙飞船啊，那你得学多少年，对吧？嗯、或者问怎么做药物研发，你也要 PhD， 对不对？嗯、但是现在这个领域其实是九零后创业的天堂
0: ，还有很多领域。我就想问你这个问题，比如说<对>你刚才说擦车、洗车什么，打拉丁啊<对>什么，很多企业都在做。对对,对,对对。那现在？呃，给他们其实留下的空间，我觉得并不是很多，或者说就是你靠想，很多时候他想不太多那个新的项目
1: 。嗯，不是，其实所有服务业，所有的服务业都会插上移动互联网的翅膀。嗯，你现在就找，就有人做了也没关系嘛。就像我说的，你关键是你的机器比他效率高就行
0: 。如果说他已经有人做这个东西了，嗯、你还会,会愿意再投一个新的跟差不多的性质吗
1: ？每一个领域。就从阿邦，嗯，到美甲，嗯、至少有五家，嗯
0: ，
1: 至少有五家，到最后谁能跑出来，就是看谁的那个机器效率高
0: 。除了您刚才说那个效率高，还有别的考量因素吗
1: ？哦，当然了，就是他要效率高，要能坚持住这些东西，跟这个创始人是很重要的。而九零后呢，就是他们比较单纯，没有那么多想法，没有那么多负担，他们会更想着说：我要改造世界去。由于你们生活的环境，因为咱们国家富裕了，对吧？你们不愁吃不愁穿的，父母能养着你们，对吧？你们也没有那么多负担。我失败了又怎么样 ？So what？ 对不对？所以就干吧。所以你就想着，就是我要做这件事儿，通过做这件事儿，我把这个行业都改。这是我们现在中国最大的一个机会。现在互移动互联网将改造所有行业。呃，风投为什么能看重这个东西？因为他知道他。这回不再是什么线上百分之多少，线下百分之多少，而是说一勺烩
2: ，嗯，明白这意思吧？嗯
1: 、就说全部都变了。嗯、那你就是阿依邦就想成为什么全国最大的家政服务商？那你算算多
0: 大？你刚才是说就是有很多人已经在创业的路上已经走了很多年啊。对，那其实就是更多的像他刚毕业或者说他刚只有这个想法，他没有这个资金。他去融这个东西，或者他这个找天使，没那么容易吧？现在，其实比原来
1: 容易多了
0: 。渠道是多了，但是
1: 渠道多，其实融到的也多了。嗯，融到的也多了，就是你可能要花出比别人更多的心思
0: 。呃，那新的就这个领域，你们会把钱投向哪个想法呢
1: ？我觉得是投团队。嗯、团队我个人觉得还是团队。他也，我不投资，啊、嗯，就是我是创业者，他做投资的。我觉得大家都是看团队。你投的还是人。这个机器开始大部分都是人工的，所以它是人。后边这个程序越来越多，机构越来越多，它人的因素会小一点。但开始的时候，像他讲的很对的，百分之九十五是
0: 人。对，他这本书，小写白局我也看了，我发现好像其实很多风投最后的结果都不是特别理想。
1: 嗯、我风投投十投应该是投十个项目，有一个项目成就不错
2: 了
1: 。嗯，就是失败是要那个。九负一胜、啊，明白的意思吧？就是，就是，失败是常态，因为他是只要你不放弃，你就没有失败。什么是失败？就是你放弃了，或者你转行了。他他在讲说，嗯、呃
2: ，
1: 我不是一个成功的创业者，不，他是不错的成功的创业者，但是他把公司打造到了一定程度嘛，就是没有特别特别大，但是还可以啊。那。那他如果再接着做，那他就有可能做一个百度出来，有可能做一个案例出来。所谓的成功和失败，只是在某个时间点你是不是放弃。但是如果你要是一直不放弃，永不放弃，一直做下去的话，你其实是成功率
0: 是很高的。对于如果刚毕业的或者说刚在创业路上起步的人，你推荐他去创业吗？还是其实刚毕业
1: 的学生，我推荐他们到好的有创业氛围的公司去工作。比方说小米，比方说像我们公司，比方说像什么，就是他， <Okay. S 1> 对，就是说它是个很开放的环境，大家在这个环境里干一段时间，自己再出去创业，就是这是一黄埔军校，你明白吧？培养的话，后边成功率就更高了，而且你还认识好多人，这哥们儿可以帮帮你那个，那哥们儿可以帮帮你那个。
0: 哎，那我问你这个问题啊，假如说我今天我想创业，那我怎么去找将来跟我一块创业的人的这个团队？这是缘，
1: <办>这是缘分。你首先要提高自己。嗯、当你自己有吸引力，别人就会来了。所以，就是到好的创业氛围的公司去，也是个很好的办法。你们将都是同事，你对他更了解，他也会出来创业。但他做市场很棒，这个人做技术很棒，你有你想法，你把他们俩弄在一起，你们三个出去
0: 创业。好，现在一般的创业公司都是互联网的
1: 。嗯，是因为互联，因为中国后边真正有机会的下一波，实际上是这一波。这个世界在变。而且变得巨快，就变得就我都有点不敢想象，害怕啊！这个将来越现在我们打仗已经不是人和人在打仗了，都是无人机在打，都是机器在打。那将来下一代的公司也是越来越多的技术，越来越多的所谓的机器人在帮你挣钱。将来我们跟美国竞争，或者是跟其他地方竞争，比的根本不是说你的人多少，比的是谁的机器人多。嗯，因为将来不用人打。用机器打了，那所所以呢，在这个情况下的话，就这个飞速发展，影响这个世界变化的实际上是互联网，是是，就是他们讲软件，嗯，就计算机的这个软件，还有好多其他的技术在里面，然后它会跟各个行业去结合，影响到人类的未来，嗯，这个想起来都
0: 害怕、嗯。你刚才说投团队，什么的团队在你这看来是值得投的
1: ？首先就是要有理想的，因为。你们这一波创业者，你的竞争平台根本不是中国，你的竞争平台是世界。你们将会在三五年之后，你的对手在 Silicon Valley， 或者你有可能你你在北京和 Silicon Valley 都在做，都是这样。中国现在的水平，我们在纯技术领域还是比美国还差，但我们在 O2O 这个领域是走在美国前面的。原因很简单，是因为我们的传统行业也放也刚刚起步不久。他们这些创始人，都还是一代的创始人，他更能跟我们结合和配合。王石还在工作，对吧？嗯。那谁还在工作？所以这就是为什么我们这个领域走的比他早。他们那个都已经三代了，他们家房产公司已经一百多年了，所以他们就慢
0: 。下午你觉得提供产品和提供服务哪个更有前景
1: ？我觉得都会有，看具体哪个领域。嗯选你自己喜欢的领域，你能够一直做下去就行
0: 。前两天郎咸平说句话，说制造业是中国的，还是最后的根基？嗯
1: ，什么叫制造业？这事儿已经说的，就是已经分不清了。将来，已经已经分不清了。你像，像刚才那位有位人说，他是做猪肉的，对吧？然后你把猪肉是应该加工了送过去，还是不送过去，还是怎么样？这就，就其实是核心是价值，核心是价值。呃，你比方说，嗯、呃，医疗的大数据化是制造业吗？你分不清楚了，这个不重要，重要在哪儿？对于每一个创业者，最重要的是，你对这个东西爱，爱到了你零零七对吧？零点到零点想他做他一天做七天，你都好 happy， 根本不觉得累，你就做吧。然后一万小时理论，记着一万小时理论，做一万小时你就是专家，你就赢了。所以，为什么九零后成功率更高？因为你们的父母现在也比较开放，他能够支持你做这件事儿，做一万个小时
0: 。吴老师有很现实的问题啊，就是现在这这个环境，在北京或者在北上广，这个、环境都很好。如果在二三线城市的话，来北京，来北京
1: 。移动互联网离开北京没戏，因为你没有这样的街。嗯、这个街，我告诉你，啊，是全世界独一无二的。他们讲，刚才我跟他聊天，他说这像三 KU， 我去过三 KU。根本不是像三黑六，三黑六是给有钱人待的地儿。你像我们这样人都不敢去敲门，一敲门碰一美女又给你挡住了。这地方多好啊，进来随便进喝个咖啡。我告诉你，这个地儿我觉得是就是就是是是是全世界最好的地儿。我所以，我从这儿我就看到了九零后的希望，看到中国后边的希望，真的。就你要记住啊，创业者永远是很乐观的。没办法，这个地儿是中心，呵呵太棒了！将
0: 来在上海、广州也有可能出现这样类似的地方吗
1: ？特难，你知道为什么？就是我那时候在硅谷创业的时候，他们讲 r o o t e Seventeen， 就是那个波士顿，人家有哈佛、有 MIT， 你这边只不过是 Stanford 和 Berkeley 嘛，对不对？人家哈佛、MIT 也不比你差。就 r o o t e Seventeen 那块他们就组织好多那个高科技公司，最后还没做起来，最后反而现在能跟硅谷稍微有点竞争的感觉是纽约。他其实跟他的文化特别有关，你知道为什么上海上海人本来就不喜欢外地人，北京这帮爷们儿或者北京的那个闺女对吧？人什么人都行，来吧，所以跟北京的文化也是有关的。对，所以全国的这个优秀的互联网创业者，还有另外一个成功的原因是用脚量出来
0: 。吴老师最后给句忠告，嗯
1: ，就说出来创业吧，否则你会后悔的。
0: 接下来我们关注的这个项目呢，是一个大学生的创业。现在很多人觉得说，毕业后既然工作不好找，不如干脆呢自己起摊儿啊，创业当老板。不过呢，其实这事儿啊，并没有那么容易。咱们来听一下这位服装电商的创业者，我们来给他取名叫做小 K。小 K 呢是南方人，个子不高，上学时候广播体操呢，经常都是站在第一排。学习成绩呢，一直以来也不好不坏吧。大学念呢，是一个家乡的二流学校。家里条件呢一直不算太好，所以像很多的在校大学生一样啊，倒卖了点生活用品啊，做了点兼职，帮商家跑跑业务、啊、算是积累起了自己的第一桶资金。毕业后，原本并没有想要创业，先跑去了一家电商公司做了销售，干了一年多，觉得没什么意思啊，就想到了创业。这个时候呢，一个电话将小 K 拉入到了创业的行业中来。打电话的这个人呢，做的是家居建材方面的生意。据说，是身价数亿，四十来岁啊，人们都称他为何总。有一次，何总到小 K 的学校来招聘，找不到路了，就拦住了走路的小 K， 并且呢，给他留了张名片。后来呢，何总也是几次来到了小 K 的学校，因为小 K 这个酒量还不错啊，就慢慢的跟他建立了不错的关系。何总这个时候打电话来，还真有这么点天时人和的味道。何总在电话里说，想成立一家新的公司来做电商。问小 K 的意见，因为他觉得小 K 呢年轻啊，接受新事物也比较快。小 K 后来自己回忆说，当时也是觉得自己挺懂的，但是没想到呢，等他做起来后才发现自己啊还处于一个半懂不懂的状态。啊，这一方面啊是需要成立电商，手里有资金；另一方面呢，看起来是对电商十分了解，而且年轻活力充足的年轻人，两人可以说是一拍即合，这生意啊就算是做了起来。何总呢？自己对电商可以说是一窍不通，但是自己有个亲戚在浙江省经营一个服装厂啊，之前跟他说过，网上呢有一个韩都衣舍卖的还不错，所以呢就想试试这个新的领域。给小 K 开出的报酬呢是在上海提供他的住处，同时呢每月给出 1.5 万元的固定的月薪，另外呢再加上新成立公司 10% 的股份，之后每一年小 K 可以出资购买公司 5% 的股份。而何总呢，自己更是愿意拿出一定的股份啊，来预留给未来的团队。我不知道您听这个待遇还可以吗？啊，按照小 K 的后来话说呢，当时并没有考虑公司的控制权、股权啊这些问题，只是觉得这个条件优厚啊，自己又年轻，也是输得起的。小 K 跟何总呢是约法三章，公司呢由小 K 决策，何总不能横加干涉。何总答应投入200万元用于公司的运营。简单说吧。选地点啊，买二手设备，招人。小 K 想招一些没有经验的人，最后呢招了行政一人啊，运营两个人，技术一个人，基本都是大学毕业生。后来觉得不放心，又找了两个大学的同学。公司呢一共是六个人。合同呢是按照了约定，给小 K 打了一个月的工资和基本运营费用二十万元，并一再保证会把剩下来的两百万元全部打过去。这个时候可以说整个公司上下一心，准备大干一场。小 K 认为，只要是搭建一个网站，做好 SEO， 有流量，做好所谓的用户体验，生意呢就会源源不断的上门。何总拿来了一批衣服，就跟小 K 说是第一批的产品。小 K 呢也没有太多的选择，直接呀、啊、就进入了这个服装电商。哎，你可听好了，啊，这可是完全违背了市场营销从用户需求出发的基本原则。解决了卖什么产品的问题，下一个呢就是如何卖的问题。小 K 的一个同学说：“先做个淘宝店试试。”小 K 觉得说：“既然有何总在后面给咱做后盾啊，咱怕什么呢？直接就做商城。”简单的考虑了一下服装店啊，其实也就是听服装店主呢在那块吹吹牛啊，说说衣服质量什么、利润回报率什么的。考察结束回来呢，小 K 是把所有的钱都投入到了网站的开发上来。小 K 呢不懂技术，网站的开发呢靠的是技术员，不过技术员也没经验所从。唯一的办法呢，就是抄别人的。小 K 他们是到处去找别的商城模板，以最低的价格拷贝过来一个。那这个时候呢，离拿到营业执照差不多已经一个多月了。而在网站开发那段时间呢，实际招聘的员工每天基本上是除了看看报纸、喝喝茶，也就没什么别的事了。网站是终于上线了，但小 K 与何总的矛盾也就从这个时候开始了。何总认为网站应该是黑色做主基色，而小 K 则认为呢应该是粉色，更符合年轻人的品味，而且呢跟何总争了是面红耳赤啊，丝毫不给何总留什么面子。最后呢这个何总就妥协了，但是走之前啊说一定要想办法卖出去产品来赚钱。第一轮冲突之后有好多天小 K 都没有和何总交流，同时小 K 也在忙着做推广。除了像百度关键字竞价这样的高额推广项目，小厂子没法承担之外啊，其他的方法基本都试过了，什么人人啊、微博呀、啊、QQ 啊，都试过了。但是呢，自从这上线之后，基本上是除了小 K 认识的朋友之外，没什么其他的访问量。不仅一件衣服是也没有卖出去呢，何总之前承诺的款项也没有打到公司的账上来。可公司的六个人还要发工资，实在没办法的小 K 带着人又做起了线下。但这个时候，何总出面说，这种做法呀，违反了他当初的初衷，并且说了，公司呢必须做电商，否则不再投资。小黑呢变得是毫无话语权，也不得不再妥协。那么这一次的冲突之后，何总呢派了一个财务总监过来，规定五千元以上的支出都要财务的签字，然后再次告诉小黑是必须要完成销售任务。小 K 在走投无路之下呢，想要入驻天猫还有京东，但是发现想入驻他们的话，必须得是正品，关键呢得有自己的自主品牌。半年之后，公司不得不关门大吉，小 K 呢也与何总解约，离开了这个伤心之地。下面我们来听听创业小败局的主编卢旭成是怎么来评价这些靠着资源依附而起家的创业者们。
1: 创业这
3: 个事情风险很高，所以他很多人本能会找是说，我怎么能降低我的创业的风险，对吧？那本能说，我那能不能我找一个有很强资源的一个一个人跟我一起来干这个事儿？就比如说现在很流行的像像那个做餐饮的，对吧？那他自然而然说，哎，我能不能跟一个餐饮老板一起来做，对吧？啊，这那甚甚至我听到一个故事说。哎呀，有个老板，他有很多资源，对吧？他原来做了十几二十年餐饮，对吧？然后他看中我的是什么？我年轻，我懂年轻人，我有联互联网思维，然后跟我合伙。但是那个老板说我要占百分之八十股份，啊，那那就就是很很明显的，那就是说这就是资源依附。你如果你你觉得哎我这样跟他创业我我会很爽的话，那你就已经开始有一个资源依附的一个一个就是说开开头了。那这个就会很很危险，很简单，很危险，什么？我我们小白举的书都写过，就是有一个小伙也是说，我我刚毕业生，我我什么都没有，我就有一点经验，对吧？有点我在美团做过，做过一点不知道。那老板就说，哎，我正好我有个弟弟是开服装厂的，你帮我用互联网方法来卖他的服装厂卖不出去的服装吧，然后给你一百万，说的很好啊。但是这个钱是在人家手上的。人家是刚开始是按月打给你的，先打个五万、十万够你开工资。当你觉得我可以大展船脚的时候，他说、哎呀：“我觉得不对，你这个模式不对，你不你不是我想的方向。”然后咔断掉你的这个资金来源，你傻眼了，你就完全傻眼，了，对吧？就基于资源依附型，很容易受制于人，对吧？要么受制于人的钱，要么受制于人的资源，要么受制于政府的。如果是政府的话，钱。权力的这种纠葛，对吧？那人家说给你一块地，这块地说不定他通过什么灰色渠道拿过来，你你以为可以做生意，但这个
0: 人被干掉了，你就没有那如果在创业初期的话，可以通过这个方式来积累资本吗？呃，我们我们建议建议
3: 的话是说，你可以呃，如果你觉得自己很清晰的，可以早期是说，利用他这个资源来迅速的起步，但是。起步之后，你要迅速的转型。转型说，我要把它的依赖，比如说原来我依赖百分之八十，你要有计划的、很强、很很清醒的意识到，我要减到往下减，百分之五十、百分之四十二十，甚至慢慢的不依赖它。这个速度越快越好。通过什么样的方式能减下来呢？呃，首先就是说你要找到用户。你你做这个生意，比如说我刚才说了，呃，就现在很多大学生出来做了送外卖。那你首先你要搞清楚你到底送给谁的，对吧？你外卖是卖给谁的？如果你说我是卖给大学生的 ，OK， 那你能不能让比如说你们学校的所有的学生都是你的用户？就你掌握了用户，就什么叫掌握用户？比如说我有你的手机号，我知道你住哪个宿舍，对吧？我知道你喜欢吃什么，对吧？我知道你你是陕北人还是东北人，你的偏好是什么？如果你有这些资料，而且这些资料都在你手上，用 IT 系统把它。再把它放在一起，那你就掌握了用户。那不管谁换了老板，你你有这帮用户，你随便再再自己做一趟，还是跟另外一个合作伙伴伙伴来做这个生意，你不会受受受制于任何人，因为用户在你手上
0: 。但作为投资者来讲，我给你提供资源，同时我也会掌握一些资料，我我也会不会啊，他不会准备因为实操<你>的是你啊，对吧？投无
3: 论是那个给你钱的，还是给你那个的，他不会直接扑向一线做，如果是的话，他需要你干嘛？
0: 那如果这样的话，那我给你提供资源，我觉得我自己很危险，你可能随时跳出去
3: 。啊、你你你的危险不是说危险，是说，当然有有会有这个问题，随时跳出去。但是你你就需要一个约束嘛，约束说，那那他也要需要培养核心团队。比如说有有他一般给钱的人，一般给资源，他会有一个制走的东西在里面。比如说我派财务，对吧？我会我会财务总监来盯盯你的钱花哪去了，对吧？然后他如果更高明点的话，我会派一个。我原来的这个合作伙伴，或者我很看好的一个一个年轻人，对吧？进来跟你学东西，跟我跟你一起干这个事情，那他就会同步的知道掌握这种所谓的商业的细节，掌握用户，那他就不怕你甩开他。如果他只是做一个给你钱、给你资源，然后甩手掌柜的话，是存在这个风
0: 险说，说原来
3: 真的做大了把你甩
0: 了，是有可能的。呀。那你看一半，你撤了，会不会给人在以后的感觉中觉得你这个人不守信誉？对，万万不义。那
3: 倒不至于，是说，呃，亲兄弟明算账嘛。如果如果说你这个生意在先扬，在商言商嘛，如果你觉得这个人对你还不错，然后大家利益分配还可以，这个东西，那我们就一起往前走嘛。如果觉得说 ，OK， 你你你原来你就出了一百万，对吧？当我做当我这个生意已经做到一个亿的时候，你一百万还占百分之八十股份，那是不合适嘛？就说你心里不会平不平，我我拼死拼活的，你就算在小小掌柜，你还占那么多股份，你还每年做收那么多收益，其实也不合适嘛。他商议就是一个不断的平衡的过程。当你真的做到一个亿的生意的时候，原来给你一百万占百分之八十的人，他老板那个老板如果不清醒的说，兄弟，你占百分之八十，我占不了二十，对吧？他聪明的应该是这么干。让占百分之八十的人还拼命的干活，因为就变成他自己的了。然后你拿二二你拿二十的股份，你其实还是赚大便宜，因为这个盘子越来越大，你哪怕二十比他
0: 原来的百分之八十的总收益都还高。所以这个就是这个博弈的过程。在您编这本创业小败局》当中,中，我看有很多故事，比如说跟电信合作的，嗯，跟联通合作的，或者说跟那个老板，跟<对>刚才说做服装那个，嗯、那这些靠资源依附型企业的起家的人当中，能持续走下去的人多还是少？极少，极少。对，因为我
3: 见过的像你刚才说的，像幺五八零，对吧？嗯、那个，他也是跟你想，他那个创始人非常聪明的高材生，名校毕业，那非常聪明的人，对吧？团队也很厉害，尚且搞不过这这这帮所谓的资源资源方，那你更不要说是草根的人了，对吧？我我们案例里也有几个大学生的，刚毕业的，你怎么搞得过？你看混了几十年江湖的人。所以，一般如果你你不清醒的意识到是说，我只是借他肩膀，起一下，对吧？我踩在你肩膀上起一下，然后完了之后，我拼命的去去看哪些是我的用户，哪些是我真正的衣食父母，我伺伺候好衣食父母，我找到适合自己的商业模型，你才有真正活下去的理由
0: 。对，不然的话只能被干掉。呃，您刚才说那个，如果我到一定规模之后，我除了通过。出逃的方式，我能不能通过别的方式，就我还在你的里面，然后把你资本给你稀释呢？占的比例给你稀释掉呢？这个需要一个谈判的技巧，就是，呃，其实有一些技巧的，就是说
3: ，第一个是引不断的引流一些第三方，第三方就比如说，原来你那个那个土老板给了你一百万，然后他加满率八十，你赚了二十 ，OK， 你你会你你聪明的是说，哎，我这个生意我我做一些改造，我变成一个更有互联网的感觉的生意。OK， 我会引入一个投资方，比如说像徐老徐小平老师这样的、嗯、专业的投资人。那专业投资人，你进来就说，他说啊，你这个生意可以做很大，可以做一个亿、两个亿。那但是他会说，但是你这个股权结构太不合理了。他会要求说，你必须让创始人有有很强的主人工的感觉，你才能把这个生意往一个亿、两个亿做。然后他这个第三方投资人，他会说服你原来的投资人说，你要把你的股份往下收。或者说他愿意说，我掏更多的钱把你的股份买断，买个买买买一部分股份出来，那就是,是他会平衡。说徐老师进来说，我我我投两千万，我占你百分之二十，那这哥们你你原来你要稀释掉，你原来百分之八十，你要稀释成可能二十、三十，然后让创创始人多多多给一点收益，对赌嘛。等于说找个更聪明的投资人来以大吃小吗，就不是以大吃小，就是平衡掉、稀释掉，就是因为机构机构和。投资人都是要求是说，你是很严谨的治理结构，对吧？不然你公司倒了，他都没办法控制你。如果你还是这种私人性质的，就完全是说我靠，好哥们好义气，说我们你好你好好大家好，不是这样，他是严格的按法律条款来规定的。你一个创始团队应该拿多少股份，对吧？对赌你应该拿这个股份，比如说你拿你你改成你团队创始人占百分之五十 ，OK， 他要对赌的，你想要占我那五十，那你能不能做到两个亿？如果能，我给你嘛，那我去；如果不能，那你就认输嘛，对吧？所以它会存在这种制衡的机制在里面，这是一
2: 个很成熟的,题 via, via 的骄傲着那也曾是东西。<音>
0: 正如之前节目一开始所说的，成功或是失败，只是一个过程，而并非结果。欢迎您收听我们周六早上八点准时播出的《陪您创业》，我们将给您提供优秀的项目，还有好的加盟机会。同时，本周五呢，我们也会给您带来一期特别节目，是 KissLink 的路演全程录音。下周三呢，我们将继续给您带来资源依附型企业的创业力，更有 KissLink 创始人张兆龙的专访。如果您有任何问题呢，欢迎您在微博、微信，还有微视的公共账号“陪您创业”上与我们进行互动。以上呢，就是本期的全部内容，感谢您的收听，我们周六再见。